0: Eh, contaba la historia de un hombre eh, y de repente ve a una mujer que está con el auto y eh, se está incendiando el auto. El auto se está incendiando, la mujer no sabía, estaba encerradita en el auto tratando de prender el auto y no podía prenderlo en una, en una avenida, en una intersección de avenidas. Y entonces el hombre cuando ve esto, ¿qué hace? Sale corriendo y... Eh, le golpea le al golpea vidrio, le golpea fuerte el vidrio con cara de aterrorizado. Eh, ahora, cualquiera de nosotros, si viene, está en, en un semáforo tratando de arrancar el auto y se te acerca con toda una persona, ¿qué es lo primero que hace usted? Traba las puertas, ¿sí primero que hace, traba las puertas para que no entre el tipo, ¿no es cierto? Y entonces la mujer intenta arrancar, y cuando intenta arrancar, el humo negro sale del auto, entonces ahí sí la mujer desesperada recibió la ayuda de este hombre que primeramente pensaba que venía a afanarle, ¿no es cierto? ¿Qué piensa usted si acerca de que ¿Cuántos pensaron que el hombre iba a ayudar o iba a afanar? Diga usted, a ver, quiero, quiero una encuesta, encuesta, ¿cuántos creen que le iban a afanar? Levante la mano. ¿Cuántos tenemos malos pensamientos? Mal de afanar? Bien. Así pensamos con Dios, ¿no? Creemos que Dios nos quiere quitar algo. Es como que Dios me quiere quitar la alegría. No tiene ganas de que sea feliz. Es como que cada vez que viene Dios a acercarse a mí, en lugar de pensar que viene a rescatarme, viene a sacarme algo. Y me defiendo. Y no quiero que se meta conmigo. Y hay una lucha interior dentro nuestro donde sentimos como que Dios quiere restringir nuestra libertad, ¿no? Donde posiblemente sin Dios estaría mejor que con Dios. Donde parecería que la vida sin Dios sería más maravillosa que esto de estar con Dios. Esto venía de la iglesia, de cumplir ciertas cosas, da la, la sensación de que me pierdo algo. Es más, mucha gente ha pasado por estas situaciones y se ha dicho, bueno, en un momento dado de mi vida, decidí intentar hacer la mía. Porque pareciera que Dios no está a mi favor, no está para mí. para mí O sea, Dios no tiene ganas de que yo la pase bien en esta vida, que yo disfrute la vida, que me vaya bien, sino como que Dios es alguien que viene a quitarme algo, a robarme algo. Pero luego de ver las experiencias de la vida, uno puede descubrir de que en realidad Dios no viene a sacarme cosas, sino que viene a rescatarme. Pero siempre estamos en esa tensión, ¿no? Yo quiero hacer la mía. Sé lo que Dios quiere, pero no tengo ganas de hacerlo. Y no sé si vale la pena del todo ponerme del lado de Dios porque no sé si me va a ir del todo bien, ¿no? Es una lucha. Cuando yo crecí en mi casa, había dos cosas importantes que, que me enseñaron bien claros. Es que en primer lugar, yo soy responsable ante Dios, de lo que hago. En casa se hablaba bien claro de esto, soy responsable ante Dios de lo que hago. O sea, me enseñaron... Y después, encárgate, somos vos responsable. Como perdí a mi viejo de muy chico, anduve muy solo en la adolescencia, dando vueltas por ahí. Y esta cuestión de ser responsable ante Dios me ayudó mucho. No sé si a ustedes les pasó que a veces uno se iba a mandar una, una macana, ¿no? Y digo, yo soy responsable ante Dios. Y no era mucho por, ¿qué sé yo? por amor, por conciencia, por teología. Sino porque sabía que tenía que dar cuentas ante Dios, lo que iba a hacer. ¿Le pasó alguna vez esto? Responsable, ¿viste? No estoy en esta vida solito acá a ver qué pasa, es responsable ante Dios. Y ahora hablando, uno recuerda grandes macanas que uno pudo haber hecho, ¿no? ¿Eh? Macanas de esas que te podían llevar por otro lado, ¿no? Y el hecho de ser responsable ante Dios, dice: Yo tengo que dar cuenta ante Dios. Pero lo segundo que sabía, y que en casa se hablaba bien claro, era que Dios tenía un plan para mi vida, ¿no? Yo que Dios es bueno y tiene un buen plan para mí. No solo que Dios me ama, no solo que Dios está en mi lado, sino que tengo que rendir cuentas ante Dios. Y que los caminos de Dios son mejores que los otros. Y eso me ayudó mucho en la adolescencia, ¿no? Cuando uno intenta agradar a todo el mundo, menos a Dios, de repente, Sabía que tenía que agradar a Dios en primer lugar. Y aprender también de que la desobediencia, y eso me acuerdo que eso me, mi abuelo era pastor, ¿no? Que si te agarraba, te, te miraba con los ojos, ya te, te, te arrepentías antes de hacer algo. ¿no? La desobediencia a Dios siempre trae consecuencias. Y faltaba la música... Y la verdad que es así, ¿no? Cuando uno es viejo después de 61 años, te das cuenta de que cada pecado trae empaquetado ¿eh? una desobediencia ahí, ¿no? Preempaquetado, viene, o sea, viene eh, contraindicaciones, ¿viste? Con todos los, ¿viste los remedios, Vos nunca leas así contraindicaciones de tu remedio porque te vas a suicidar, Nada ¿no? Si uno lee todas las porque a usted le va a agarrar esto, 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 y ya está, me morí, Dice, ¿Para qué tomo remedio? Pero el pecado tiene preempaquetados consecuencias, ¿verdad o no? Diga usted, ¿alguna vez pecó y no pasó nada? Y esto lo podemos ver muy bien en las historias del Antiguo Testamento y por eso estamos en esta nueva serie de mensajes que se llama Tiempo de Reyes, donde vamos a ver eh, algunos reyes interesantes, muy interesantes, está para hacer todo un año de Tiempo de Reyes, vamos a hacer solamente tres domingos, vamos a ver algunos reyes del Antiguo Testamento, historias maravillosas que nos ayudan a ver de que cada vez que uno hace algo tiene una consecuencia, ¿es verdad o no? ¿Cuántos pueden decidir en su vida a mí me pasó esto? ¿no? Hice tal cosa, ¡pum!, se pudrió todo. A veces no se pudre todo al principio, ¿no? Pero al final del día las consecuencias vienen. El primer objetivo en esta mañana es que si vos sos de aquellos que en la medida de sus posibilidades dicen, yo no quiero hacer mi voluntad sino tu voluntad, no soy perfecto, intento hacer las cosas a tu manera, Señor, soy responsable, quiero hacerlo bien, quiero usar el dinero a tu manera, quiero vivir mi matrimonio, mi familia a tu manera, tratar a mi prójimo a tu manera, estar de novio a, mi, a tu manera, mis pensamientos filtrados a tu manera. Este mensaje te va a ayudar a, a reafirmar tu fe, a decir, está bien lo que estoy haciendo. Y si medio te alejaste, volver a él. A decir, Dios, rebelde, creo, vamos con esto, a ver, Dios, creo que tenés un plan para mi vida, a ver quién se atreve a decir esto, Dios, creo que tenés un plan para mi vida y creo que tus caminos son, ¿qué cosa? Mejores. Pero el otro objetivo por ahí que tengo en esta mañana es si vos en un tiempo pensaste esto, pero ahora empezaste a vivir a tu manera, eh, creíste que vos tenías razón y te alejaste de él, pero estás viviendo con la sospecha, con la sospecha de que algo tenés que cambiar. Esa sospecha que te dice que tengo que entregar mi voluntad a Dios de alguna manera. Y que la razón por la que necesitas escuchar este mensaje es que sabés que si le decís sí a Dios, escuchá bien esto, algo te va a costar, algo te va a costar, algo te va a costar, pero también sabes de que si no tomás esa decisión, lo que te puede costar es mucho peor. Porque de verdad, Dios está a nuestro favor, ¿no? ¿Cuántos dicen Dios está de mi lado? Dios juega para mi equipo, ¿cuántos creen en eso? Bueno, quiero avisarte una cosa. Hay un montón de gente a tu alrededor que no juega para tu lado. ¿eh? No juega para tu lado, juega para otro lado. Y que vos a veces por quedar, querer quedar bien con este tipo de gente que juega para otro lado, te alejas del que juega para tu lado. Es como que en el mundial todos los jugadores, en lugar de jugar para Messi, jugaran. Para Mbappé, se equivocaba de lugar. Pero hizo, hizo tres goles. No, pero el final tenía. Messi la campeón. Muchos periodistas hicieron esto, ¿no? Y me alegro de escucharlos luego arrepentidos por allí. Pero te digo una cosa: a veces ni vos estás de tu lado. ¿Escuchaste bien esto? Ni vos estás de tu lado. Ni vos estás a tu favor. Mira esto. ¿Alguna vez tomaste una decisión? que vos pensaste que era lo mejor para vos pero de que descubriste que no tenías la menor idea de lo que era, lo que era mejor para vos. ¿Te pasó eso o no? Todos estamos acá, ¿no? Decisiones a las cuales yo dije, esto es lo mejor. Pero después me di cuenta que ni yo sabía que era bueno para mí. Y en este mensaje Dios quiere que te rindas porque la resistencia es inútil. Vos podés seguir tu vida, la tuya, pero la resistencia es inútil. Porque cuando te rindas a Dios, vas a tomar mejores decisiones. Y vas a vivir con menos arrepentimientos. ¿Vamos juntos con esto? Cuando te rindas a Dios, vas a tomar ¿qué tipo de decisiones? Mejores decisiones. Y vas a vivir con menos arrepentimientos. Porque todos los que estamos acá, nos arrepentimos de un montón de decisiones que hemos tomado... ¿Por qué no hemos escuchado a Dios? Porque cuando entregas tu vida a tu papá celestial, no solamente van a mejorar tu vida, sino que vas a mejorar la vida de un montón de gente que está a tu alrededor. Y vas a poder tener paz con Dios y paz con vos mismo. ¿Viste que a veces no tenés paz con vos? ¿Sentís que tu vida está equivocada? ¿Sentís una insatisfacción? Es por necesitas rendirte. Muy bien, vamos a ver. Eh, un poquito de historia. Los reyes, ¿cuándo comienzan los reyes? Bueno, Dios había regido a su pueblo por jueces. Era una teocracia, Dios hablaba a través de los jueces. Y Dios levantaba un juez cada tanto, cada 40 años levantaba un juez para volver al pueblo, al Señor. Pero lo, la gente de aquel tiempo dijo, nosotros queremos ser como los de al lado, como nos pasa a nosotros, ¿no? O sea, nosotros vemos en otra quintita y la, la, el pasto verde siempre está mejor del otro lado ¿no? lo pasaba cuando yo era adolescente siempre los papás ¿cuáles eran los mejores? los de mis amigos ¿no? nunca mi viejo era los mejor todos mis amigos eran mejores bueno así somos todos nosotros el mejor pasto está del otro lado queremos un rey los otros tienen rey nosotros no tenemos rey no se encanta el rey primero que el rey te va a cobrar impuestos hoy estaría bueno eso no mirá si ahora dice, es mejor tener un presidente o no tener presidente y habría que verlo entonces es lo que pasaba y queremos rey queremos rey entonces eligieron a Saúl. Después de Saúl vino David Y después Salomón El reino estaba unido Era todo el reino de Israel El mapita que usted ve en las, en las Biblias Bueno, en las Biblias antiguas tenían mapa Ahora ya no tienen mapa, no tienen nada Pero si no, busquen en internet, el mapa de Israel Pero luego de Salomón El reino se divide en dos El reino del norte, el reino de Israel Y el reino del sur, el reino de Judá Más o menos en el año 1930 Se divide y comienzan caminos eh, Distintos pero con los mismos pecados. ¿eh? Pasaba siempre lo mismo, hacían siempre lo mismo, comenzaban a estar bien con Dios, algunos reyes estaban bien con Dios, otros no tanto Dios levantaba profetas, por eso usted en la Biblia tiene Ezequiel, Jeremías Miqueas Aznaúm, y todos los profetas, porque siempre Dios levantaba algún profeta para explicarle al rey de turno muchachos, hay que volverse a Dios vuelva, arrepiéntanse la palabra de los, de los profetas es arrepiéntanse, diga conmigo, arrepiéntanse no arrepiéntanse, estaba por ahí los metían presos, los aserraban y los tipos se levantaban, arrepiéntanse iban por ahí, hoy, hoy serían personajes públicos que los meterían presos el tipo andaba arrepiéntanse pero los reyes tenían un gran problema que es el problema que tenemos todos nosotros eran autónomos y no rendían cuentas ¿ante quién? ante nadie y nosotros vivimos la vida de esta manera autónomos yo hago lo que quiero cuando quiero como quiero donde quiero a mí nadie me tiene que hacer yo soy rey de mi vida nadie me tiene que preguntar nada nadie me va a decir nada yo hago lo que quiero pero una cosa que aprendimos en todo el Antiguo Testamento y aprendemos en nuestra propia vida es que si te revelás a Dios, esto conduce a qué cosa? Al dolor. ¿Alguno da testimonio de esto? ¿Quiere ver el micrófono? Cada vez que te revelás a Dios, esto te lleva a qué cosa? Al dolor. Por 200 años estos reyes estuvieron, estos reinos, el reino del norte y el reino del sur, estuvieron unidos hasta que los del norte tuvieron un rey peor que el otro. Entonces Dios envía al pueblo de Asiria... Para que invada y termina el reino del norte. Ahora, el pecado del reino del norte y del reino del sur era parecido. ¿Cuál es el pecado? Y el pecado era que siempre miraban a los del lado. Decían: Che, ¿por qué no tenemos un Dios como el del lado? Porque este Dios, Jehová, me pide que trate bien a mi prójimo, me pide que tenga el dinero honestamente, me pide que trate bien a los extranjeros, me pide que haga las cosas bien, se mete en mi ética. No me gusta este Dios, me gusta más el Dios de allá, que con un par de vaquitas, un par de granitos, lo tenemos tranquilito. Mientras morfe el Dios, todo bárbaro. Y eso es lo que pasaba, los dioses alrededor de Israel, con un par de sacrificios, se arreglaba el Dios. Pero el Dios de Israel era un Dios ético, un Dios que se metía en la vida de la gente. Un Dios que golpeaba la puerta, la ventana y decía, te vengo a rescatar. Pero bueno... Los reyes se rebelaban, la gente miraba al pueblo de allá y decía, esta cultura es mejor, estos son mejores. Entonces, ¿qué decía Dios? Muy bien, ¿a ustedes les gustan las culturas de alrededor de ustedes? Vamos a hacer una cosa, les voy a mandar un par de invasiones, a ver, a ver si les gusta a estos muchachos, ya que los ven del otro lado. Entonces, les permitía que vinieran invasiones para que les mostraran, así son los que ustedes aman, así son los que ustedes quieren. Y todos nosotros sabemos en esta historia que muchas veces nos alejamos de Dios Empezamos a juntarnos con gente nomada a Dios y después nos asombramos de las cosas que hacían, ¿no? Porque una vez que ves las cosas fuera de Dios, te decís, ah, pucha, esto no es lo que yo quiero. Porque lo que nos atrae inicialmente, eventualmente nos ataca. ¿Y el pecado funciona así o no? ¿Hay algún pecado feo que usted hizo en su vida? todos los pecados cómo son? Lindos. No es que viene pecado, viene pecado. Se vuelve el pecado, te gusta, y después te trae la consecuencia. La historia nos cuenta de que en el final de los reyes de Israel, una gran guerra entre Babilonia y Egipto, que eran los poderes de aquel tiempo, Babilonia gana, y pone un rey que se llamaba Joaquín, que era un rey títere, que lo puso ahí muy jovencito, para que estuviera en Israel. Estamos hablando de los últimos reyes de Israel. Joaquín había visto morir a su padre en batalla. Se da cuenta que la mejor forma no era rebelarse contra Nabucodonosor, que era el rey babilonio en aquel tiempo, sino decide, le pagamos impuestos, vengan, agarren todo lo que quieran y estemos todos tranquilos. Y así es como Nabucodonosor viene, invade Jerusalén, se lleva a los mejores hombres, ahí se lleva a David, a Sadrac, y Abednego, a Babilonia, saquean el templo, la tesorería, y se van todos a Babilonia muy tranquilo Y también se llevan a Joaquín, que tiene 18 años, porque Naucodonosor lo que hacía era, cada vez que invadía un país, se afanaba el rey, porque él tenía una colección de reyes. Vio como usted puede tener una colección de estampillas, bueno, a él no se colecciona nada, pero a eh, usted tiene una colección de celulares viejos, seguramente uno roto atrás del otro. Pero este rey coleccionaba reyes. ¿Qué hacía? Le sacaba los ojos a los reyes y los metía en una colección de reyes. Entonces, cada vez que venía, venía una gran fiesta con otra gente, y dice, che, ¿Querés que te muestre lo que tengo? Sí. ¡Pah! Y pasaban todos los reyes que había conquistado. Era una forma de mostrar poder. Entonces, tiene una, una colección de reyes y también tiene una colección de dioses. Todos los dioses afanados, que cuando llegó a Israel no consiguió nada porque no, no había nada para ningún ídolo para mostrar. Pero así se va Joaquín con la colección de reyes. Y entonces coloca a Sedequías. El rey Sedequías, como el nuevo rey de Judá, es un hombre estío del anterior, y básicamente Nabucodonosor le dice tres cositas. Mira, mirá Sedequías, mira, Ustedes no tienen nada, no tienen ejército, esto está destruido. ¿Me tenés que pasar el cheque toda la semana? Cheque de impuestos, pagar el FMI. No tenés que tener ejército. Aparte, ¿qué ejército vas a tener si no hay nadie de gente acá? Y en tercer lugar, no te revele, no sea Gil. Y se va a un conocer y lo deja Sedequías, rey títere. Lo interesante es que Sedequías va a ser el último rey de Israel y él no tenía la menor idea de que iba a ser el último rey de Israel. Como tampoco vos o yo sabemos que muchas veces Dios nos da una última oportunidad. ¿Escuchaste bien esto? Israel... Tenía su última oportunidad. Y a veces nosotros nos damos cuenta de que Dios todavía no contó hasta tres. ¿no? ¿Qué hace un papá cuando dice, viste ¡Periquito! ¿Cuánto hasta te venís? Uno, dos, tres, pumba después venía el sacudón, ¿no es cierto? Y a veces Dios no contó hasta tres en nuestra vida, ¿no? Contó uno, dos, y después... Y ahí estaba. que Dios, Todos sabemos que Dios es paciente. ¿Cuántos creen que Dios es paciente? Paciente, 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 pero en algún momento va a contar hasta tres. La historia. Sedequías tenía 21 años y cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 11 años. Él vio cómo llevaban a su sobrino encadenado, vio a su hermano mayor morir en la batalla. Él sabía lo que era Nabucodonosor. Pero Sedequías, al igual que todos nosotros, tiene un gran problema, como el que vos y yo tenemos. Yo soy la excepción. A mí no me va a pasar nada. Los anteriores fueron unos pavos, pero yo voy a poder, yo puedo. Yo manejo el pecado, yo manejo esto, ¿o no? ¿Cuántos de ustedes crecieron que era la decepción? En mi vida es excepcional, yo soy distinto, a mí no me pasa nada, yo me meto con esto y no me pasa nada, hago esto y no me pasa nada, juego con el pecado y no me pasa nada, juego con la adicción y no pasa nada, juego con alejarme de Dios y no pasa nada, juego, juego, no pasa nada. Yo soy la excepción. Y Sedequías creía que era la decepción. Y entonces dice el relato que hizo lo que ofende al Señor, su Dios, y no se humilló, diga esta palabra, no Humilló. y este es el gran problema que tenemos todos ante el profeta Jeremías que hablaba el nombre del Señor Se Sedequías en vez de guardar la ley de Dios y de restablecer el templo hacía lo que quería ¿cuál es el gran problema con las decisiones? es que las personas humildes toman decisiones de qué tipo? humildes, y las personas orgullosas toman decisiones orgullosas las personas que están intoxicadas consigo mismo, o sea que yo soy la verdad, yo tengo la razón, yo sé, yo manejo, yo, 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 terminan tomando decisiones intoxicadas de uno. Me Estoy intoxicado de mí mismo. Es más, la gente te dice, mira lo que estás haciendo está mal, Mira, no te metas con este, no hagas esto, no compres esto, no hagas lo otro, y yo lo hago igual, porque yo sé, yo manejo, soy mi rey. Pero dos semanas después te paras y dices ¿qué estaba pensando con eso? ¿Cuántos tienen decisiones que estaba pensando en su vida, ¿no? ¿Eh? Cuando te paraste un tiempo después ¿qué estaba, qué estoy haciendo con esta persona? ¿Cómo me metí con esta deuda? ¿Cuándo se la tarjeta de crédito? De paso mate la tarjeta de crédito, la aniquila ¿eh? ¿Qué estaba haciendo cuando me metí en esto? ¿Qué estaba haciendo? Mira el relato cómo sigue, dice, además se rebeló contra el rey Nabucodonosor a quien había jurado de lealtad. Y esto si pasa las películas le decían, no, loco, no, te van a hacer bolsa, ¿cómo te vas a rebelar? No sos nadie, sos un rey chiquitito, sos, sos nadie en la historia, Nabucodonosor tiene todo, vos sos el rey, de la mitad de un reino, puede Judá ni era ni la mitad de un reino, no existí, flaco, ¿cómo te vas a revelar? Y se de qué afuera, conmigo, terco, ¿cuántos fueron tercos en su vida? ¿Eh? Y fueron obstinados, ¿cuántos obstinados hay acá? Y no quiso volverse al Señor Dios. Ahora imagínense qué ridículo parecía esto a Nabucodonosor, ¿no? Nabucodonosor está durmiendo, viene, viene su asesor y dice, Che, Nabuco, viste eh, el el reycito ese que pusiste ahí? se sí, ¿qué pasa? Y no manda el cheque. Ah, no manda el cheque, bueno. Y, y puso un ejército. Un ejército, sí. Y se reveló anda gritando que yo soy ese de, aquí, ese de aquí. Qué manga, Gil. Bueno, entonces, ¿qué hizo? No puedo hacer? La vuelta, con todo el ejército, va para allá. Y entonces empieza a asistir a, a, a Jerusalén. Y Jeremías, arrepiéntanse, váyanse de la ciudad, váyanse de la ciudad. Y Jeremías decía al rey, arrepiéntanse, arrepiéntanse, váyanse, pásense a los babilonios. Ya está, terminó, última historia. Esto continúa varios días, hasta que una mañana un, un líder de Sedequía le dice, Sedequía, vení, ¿Qué pasa? Entonces van, porque antes estaban todos los babilonios alrededor, y ven, no hay nadie. ¡Milagro! dice Sedequías. ¡Milagro! No hay problema. ¿Qué había pasado? El problema era que Egipto, mientras Nabucodonosor estaba invadiendo Judá, se va contra Babilonia. Entonces los babilonios ¡oh! se fueron a defender su lugar. Entonces, ¿qué hace Sedequías? Yo tengo razón, soy la excepción. Yo puedo. Y Jerebías le dice, mirá, Dios no contó hasta tres. Dios te dio una oportunidad más. Entonces, Sedequías quiere escucharlo. ¿Viste? ¿Viste que Dios me ayuda? Dios está de mi lado, le dice Zedekías. Hay un milagro. Y mire que le dice Jeremías. Así dice el Señor. El que se quede en esta ciudad morirá de hambre, por la espada o por la peste. Elegí la que quieras. Pero el que se pase a los babilonios, a los babilonios vivirá. Se entregará como botín de guerra, pero ¿qué va a pasar? Salvará su vida. ¿Qué hizo Sedequías? Es lo que hacemos todos nosotros cuando una persona te dice algo que no querés escuchar. ¿Qué haces? Lo bloqueó. Pa. Lo dejó de seguir. ¡Morite! ¿Eh? Sedequías, chau, lo metió en una cisterna. Y Sedequías seguía con la suya, seguía muy tranquilito, pero otra mañana, bien, le golpean. Eh, ¡Rey! ¿Qué pasa? Venís, vení, mirá. Nabucco no se había vuelto. Le habían ganado los egipcios. Y ahora volví a terminar la historia. Y Nabucodonosor no atacó a Jerusalén, sino que la sitió. ¿Sabe que es un sitio? ¿Eh? Esperar que la gente se muriera de hambre. Entonces no dejó entrar a nadie, no dejó salir a nadie. Y la gente estaba allí adentro. Y dice que en el noveno año del reinado de Sedequías. A los diez días del mes décimo, Nabucodonosor, rey de Babilonia, marchó con todo su ejército y atacó a Jerusalén. Acampó frente a la ciudad, construyó una rampa de asalto a su alrededor. Mientras estaba esperando esto terrible, ¿con quién crees que Sedequías fue a hablar de nuevo? ¿Eh? Con Jeremías. Ya lo habían sacado de la cisterna, estaba en el patio ahí de la guardia. Y Jeremías le dice a Sedequías... Así dice el Señor Todopoderoso, Dios Israel. Si su majestad, de conmigo, se rinde, y eso es lo que espera Dios de esta mañana de vos, ante los jefes del rey de Babilonia, salvará su vida. Y esta ciudad no será incendiada, y su majestad y su familia, ¿qué va a pasar? Mira, Y eso te puede pasar en esta mañana. Vos pues, tenés una oportunidad que Dios te da de arrepentirte y de salir de donde estás a arrepentirte, o... Pero si no se rinde, o sea, si te vas de acá escuchando este mensaje y te vas a tu casa haciendo lo mismo que estabas haciendo y no tomando ninguna decisión, ante los jefes del rey de Babilonia, la ciudad caerá bajo el poder de los caldeos, será incendiada y usted no tendrá escapatoria. La resistencia es inútil. La resistencia es inútil. Y en esta mañana Dios te dice, estoy contando hasta tres en tu vida. Por supuesto, Sedequías no hizo esto y dice que la ciudad estuvo sitiada hasta el reinado undécimo de Sedequías. Nadie entraba y nadie salía por dos años. ¿Escuchó bien? Dos años. Donde la comida terminó, donde el agua estaba podrida, donde había enfermedad y había ratas. A los nueve días del mes cuarto, esto para mostrarte que esto es un relato histórico, no es en algún momento, en algún lugar de la galaxia lejana, estos son relatos históricos, esto es eh, verdad histórica, cuando el hambre se agravó en la ciudad y no había más alimento para el pueblo, se abrió una brecha en el muro de la ciudad, de modo que, aunque los babilonios la tenían cercada, todo el ejército se escapó de noche por la puerta que estaba entre dos muros junto al Jardín Real. Ahí se fue Sedequías, abandonó la ciudad. Pero el ejército babilonio persiguió a Sedequías hasta calzarlo en la llanura de Jericó. Sus soldados se dispersaron, abandonándolo, y los babilonios lo capturaron. Entonces, lo llevaron ante el rey de Babilonia, que estaba en Riblá. Allí, Sedequías recibió su sentencia, ante sus propios ojos, degollaron a sus hijos. Y esto fue lo último que vio Sedequías en su vida. Porque después le sacaron los ojos, lo ataron con cadenas de bronce y lo llevaron a Babilonia a ser parte de la colección de reyes de Nabucodonosor. ¿Te ¿Es suena esto en tu vida? Cuando uno se revela, cuando uno hace la suya, siempre sufre las consecuencias. Dios hizo todo lo posible por conseguir la atención de su nación. ¿Por qué? Porque le pertenecían. Y tenía un plan para ellos. ¿Por qué estamos reunidos acá en el nombre de Jesús? Porque Israel, en el plan de Dios, fue la clave para que naciera Jesús como descendiente de, de todos estos reyes de Israel y fuera aquel que trajo salvación. Estamos aquí por toda esta historia del pueblo de Israel. Pero como Dios amaba a Israel él hacía todo lo posible para que volvieran a él. Y interesante que 70 años después el pueblo de Israel vuelve a Jerusalén y vuelve a estar en la tierra prometida. Y ahora quiero que escuches bien esto. Así como Dios utilizó ejércitos enemigos, escucha bien esto, para traer a su pueblo a él Dios va a hacer cualquier cosa para traerte a vos para que vuelvas a Él. ¿Escuchaste bien? ¿Por qué? Porque le pertenecés y Él tiene un plan para vos. Ahora, y esto es interesante: yo no disciplino a los hijos del vecino, ¿no es cierto? Si vienen unos pibitos y hacen el lío en casa del ¿de vecino, ¿qué hago? Chao, pibito, a tu casa, que te desencarguen tu viejo. En cambio, ¿a mis mi hijos qué hago? Lo disciplino. ¿Por qué? Porque me pertenecen y porque tengo un plan para ellos. Ningún papá de estos que hay buenos acá va a dejar que sus hijos hagan cualquier cosa. Van a limitarlos por amor, porque lo mejor para ellos no es que hagan cualquier cosa. Y Dios permitió que su pueblo sufriera las consecuencias totales de su pecado. Para comenzar de nuevo. Porque Dios no nos disciplina para que paguemos por nuestro pecado. escuchaste bien esto. Dios no anda diciendo, ah, pecador desgraciado, pecaste, ahí voy con todo mi castigo, solo vos. ¡Fa! Cristo pagó por mis pecados. ¿Cuánto creen eso? Soy libre. Hay libertad en Cristo Jesús. Dios nos disciplina para traernos de vuelta. ¿Y qué cosa? Comenzar. De nuevo. ¿Hasta dónde está dispuesto Dios? Y esto es interesante. ¿Para traerme de nuevo? Y si entregó a su único Hijo Jesús por nosotros, para morir por nosotros y darnos libertad. Podría ser que toque tu economía, tus relaciones... Y las cosas que más amás. Esto parece amenazante, ¿no? Pero al final de la historia, eso muestra el valor que vos tenés para tu papá celestial. El valor que vos tenés para tu papá celestial. No sos cualquier cosa, escúchame bien. No sos cualquier cosa. Sos su hijito, su hijita. Y así como un papá, cuando su hijito o su hijita hace algo que no corresponde, lo disciplina para traerlo de nuevo a su amor y para que viva bien, él va a hacer cualquier cosa para volverte a traer a él. El apóstol Juan, mucho tiempo después de haber, después de haber estado con Jesús y haber visto a él y haber visto su amor y todo quién era Jesús y de haber tenido visiones maravillosas, él escribe... Lo que dijo el Señor, yo reprendo y disciplino a quienes? A todos los que. Amo. Por tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. Vengo a rescatarte. Es como la historia del principio, ¿no? La señora allí adentro pensó que este hombre venía a robarle, a sacarle algo. Como vos pensás que Dios te viene a sacar algo, pero Dios viene a rescatarte. Escúchame bien. Viene a rescatarte de vos mismo, de tu pecado, de tus malas decisiones, de tu sequedad, de tu alejamiento de Él. ¿Y qué te dice el Señor? Aquí estoy, a la puerta, y llamo. ¿Qué te dice el Señor en esta mañana? Aquí estoy. Y golpeo. Como este hombre golpeó la ventana para entrar y rescatar. esta mañana. Jesús golpea la puerta de tu corazón para que vuelvas a Él. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en Él, cenaré con Él y Él conmigo. Si pudiera ser profeta Israel, el profeta Jeremías en esta mañana, lo que te diría es lo siguiente, date la vuelta hoy, ahora ya, Deja lo que tengas que dejar. Salí de esa relación, dejá ese hábito, salí de ese ambiente, cancelá ese viaje, bloqueá a esos amigos, salí de ese grupo, dejá esa idea, porque él está acá diciéndote acá estoy y te estoy esperando. Eso es rendirnos a Dios, ¿no? La resistencia es inútil. La resistencia es inútil. Y justamente lo que necesitas hacer en esta mañana es que tenés que arrepentirte y alejarte de lo que te ha separado de Él. Arrepentirte y alejarte de lo que te ha separado de Él. El Espíritu de Dios está en esta mañana hurgando en tu corazón. Y cada uno sabe lo que tiene que hacer porque probablemente hace mucho que sabes esto y esto es una invitación de Dios, no sigas tomando decisiones incompletas porque cuando vos tomas decisiones sabias vas a tener una vida sabia, necesitas humillarte delante de él y dejar de tomar decisiones intoxicadas por vos mismo. Él está acá, pero necesitas humildad, porque Dios está de tu parte. ¿Qué es esto? Dios viene a rescatarte. Dios te ama y viene desesperado a rescatarte. Tu auto se está prendiendo fuego. Tu auto se está prendiendo fuego. Vengo a rescatarte. Vamos a orar. La resistencia es inútil. La resistencia es inútil. Señor, esta mañana corre por este salón tu voz diciéndonos, arrepiéntanse, arrepiéntanse, vuelvan a mí, vuelvan. Señor, los que estamos acá te necesitamos. Señor, te pido por aquellos que están luchando porque tienen que tomar decisiones muy drásticas en su vida. Pero Padre, ¿a dónde van a ir si siguen así? ¿Muriendo de a poco? Jesús, viniste a darnos vida y vida en abundancia. Señor, en muchos casos no contaste hasta tres en nuestra vida, Señor, pero nos estás atrayendo a vos, porque vos estás en nuestra parte. Solo vos estás en nuestra parte. Gracias Jesús. En tu nombre oramos. Amén y Amén.